0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Wiemy już, że we Włoszech można zarazić się odrą. Wiemy, że w Chorwacji można spotkać niezbyt niebezpieczne skorpiony i bardziej niebezpieczne żmije. Wiemy także jak i co jeść oraz pić w tropikach, aby nie dostać tzw. zemsty Faraona, czy też klątwy Montezumy, czyli po prostu biegunki podróżniczej. Tymi wszystkimi zagadnieniami i szeregiem innych zajmuje się medycyna podróży. Poznaliśmy tę dziedzinę sztuki lekarskiej w pierwszej części rozmowy z doktorem Maciejem Kubiakiem z przychodni dla dzieci i ich rodziców Tole. Teraz czas na drugą część tej rozmowy, którą poświęcimy rankingowi najbardziej niebezpiecznych chorób, które mogą nam zagrażać podczas podróży po świecie. Panie doktorze, numer jeden to...
0: Najbardziej niebezpieczna to jednak chyba żółta febra, od tego byśmy zaczęli, ta co ma obowiązkowe szczepienia pewnej liczby krajów. Jest to gorączka krwotoczna wywoływana przez wirusy, przenoszona przez komary, czyli całe postępowanie przeciwkomarowe, o którym żeśmy wspomnieli jest tutaj jakby z wyboru metodą, metodą zapobiegania. Co jest ważne? Występuje w tak zwanej Afryce subsaharyjskiej najczęściej, czyli poniżej Sahary.
1: Tak czyli ten ś- środkowy pas Afryki. Szerokiej,
0: szerokiej Afryki. Tropikalna Ameryka Południowa.
1: Brazylię, tam tak,
0: gdzie tak, Amazonka. Tak, tak, tak. tak, dokładnie. W niektórych krajach obejmują na całe kraje, ale w niektórych krajach tylko regiony. Więc też istotne w czasie wizyty tutaj, do którego regionu się jedzie. To jest jakby jedna rzecz. Jeżeli chodzi o objawy, to są to objawy tak zwane grypopodobne. Gorączka, bóle głowy, mięśni, nudności, wymioty, to żeśmy rozmawiali. Problem istnieje u tych pacjentów, kiedy te objawy stają się bardziej poważne. Znaczy dołącza się żółtaczka, objawy krwotoczne, szeroko pojęte, czyli jakieś wybroczyny, krwawienia z dziąsu, tego typu rzeczy.
1: Po jakim czasie to może się pojawić?
0: To jest kilka dni. To jest kilka dni. Z reguły jest tak, że te objawy pierwsze mijają i, i temat się jakby kończy. Natomiast u niektórych pacjentów Dochodzi do uszkodzenia wątroby i nerek. I jeżeli takie coś się zadzieje, to niestety ryzyko zgonu jest około 50% u takich pacjentów, więc bardzo duże. Nie ma niestety specyficznego leczenia. Jedyną metodą zapobiegania jest szczepienie. Szczepienie możemy wykorzyc- wykonywać u pacjentów od 9 miesiąca życia do ukończenia 60 roku życia. Pacjenci powyżej 60 roku życia uzyskują na zaświadczenie o tym o odmowie szczepienia. Jest ono honorowane e, również przez służby graniczne. To znaczy pacjent może po 60. roku życia się zaszczepić, ale robi to na własną odpowiedzialność. Chodzi o to, że e, e, statystycznie e, ilość dużych działań niepożądanych po szczepionce powyżej 60. roku rośnie no, logarytmicznie, więc to jest e, bardzo niebezpieczne. Numer dwa malaria, druga choroba. Jest to zarodziec malarii, więc rzecz przenoszona również przez komary. Dosyć charakterystyczne w objawach jest to, że one powracają co kilka dni. Czyli mamy objawy grypowe, mamy 3-4 dni spokoju i one znowu powracają. I to powinno dać od razu do myślenia, że to może być malaria. Czyli
1: Czyli mimo wszystko, jeżeli to nawet odpuszcza, to wciąż obserwujemy siebie i sprawdzamy, co tam z nami jest nie tak.
0: Zwłaszcza w rejonie malarycznym, niestety tak. Prawie cała Afryka jest objęta malarią. Ameryka łacińska od Meksyku w dół praktycznie cała, tam bez Argentyny, może na dole. Część Karaibów, Azja, no i rejon południowego Pacyfiku. To są miejsca, gdzie ta malaria występuje. Jest to naprawdę gigantyczny problem medycyny. Były już pewne przesłanki ku temu, że być może uda się z malarią zawalczyć, ale niestety się to wszystko rozjechało. Nie istnieje szczepienie. A z ciekawostek mogę mogę powiedzieć, że w latach 20. w Polsce była endemiczna malaria.
1: Prawda? Naprawdę. Też przez komarzyce roznoszone?
0: Dokładnie tak. A czasami w Europie się zdarzają teraz małe mikroepidemie nazywane malarią lotniskową. Pojawiają się one w ten sposób, że komary przylatują po prostu zarażone samolotami i dochodzi do zakażenia obsługi lotniska. W promieniu powiedzmy do dwóch kilometrów od lotniska zdarzają się zachorowania. Więc też trzeba być jakby uwrażliwionym na takie rzeczy, że to się może przydarzyć.
1: No to w samolocie trzeba zwracać uwagę na to, co lata...
0: Pierwsze objawy malarii to oczywiście znowu te objawy tak zwane grypopodobne, gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, natomiast też może dojść do żółtaczki, drgawek, splątania, czyli jakby niemożliwości umiejscowienia siebie w czasie i przestrzeni, czyli dużych objawów neurologicznych. Również dochodzi do niewydolności nerek czy oddechowej i w efekcie do śpiączki. I to są już bardzo też poważne objawy.
1: I te objawy mogą również wystąpić, jak wrócimy już do Polski, do domu, usiądziemy przed telewizorem, prawda?
0: Możemy się zarazić w dniu wyjazdu, czyli 7, najczęściej 14 dni. Akurat malaria taki ma mniej więcej okres, kiedy te objawy zaczynają się pojawiać. Istnieje celowane leczenie, tylko trzeba je jak najszybciej wdrożyć, jeżeli nie stosowaliśmy profilaktyki. Czyli to, co mówiliśmy w sprawie profilaktyki komarowej. No i y, oczywiście y, kwestia możliwości chemioprofilaktyki, czy podawania leków. No ale to już jakby schemat do omówienia z każdym pacjentem indywidualnie w gabinecie. Jeszcze jedna ciekawostka. Stosujemy filtry UV i repelenty. Jak Pani myśli, w jakiej kolejności nakładamy na siebie? Hmm,
1: może logiczniej najpierw filtr UV, a potem repelent.
0: Doskonale.
1: A jak nałożymy odwrotnie, to nie
0: działa? Tak, nie będzie repelent działał, ponieważ filtry oprócz tego, że są z reguły konsystencje mają gęstszą niż repelenty, to będą hamowały jakby ich uwalnianie. Poza tym część filtrów również zawiera ceramiczne elementy, czyli generalnie pokrywa całość, tak, także skóry. Więc tutaj jakby tylko taka kolejność jest prawidłowa, jak Pani wymieniła.
1: Czyli najpierw słońce, potem komar.
0: Dokładnie tak. Kolejną chorobą, która jest popularna, to jest denga. Numer 3. Numer 3. E, również przenoszona przez komary. Drogą krwiopochodną może się również e, e, przedostawać od pacjenta do pacjenta, bo wirusy są około 7 dni w człowieku. Trwa wiremia, czyli wysiewanie wirusów do krwi, ale również około porodowo i z mlekiem matki się przenosi denga. zasób osób zakażony. Również Ameryka Łacińska jest zagrożona dęgą, Karaiby, Azja Południowo-Wschodnia. W ponad 100 krajach były przypadki dęgi. Niestety w związku z ociepleniem klimatu pojawiły się pierwsze klimaty, pierwsze komary, które roznoszą, mogą roznosić dęgę w Europie. Więc to zagrożenie prawdopodobnie w tym kierunku będzie szło, że do nas ta dęga też będzie mogła dotrzeć. No
1: oprócz tych, które przyleciały samolotem, prawda?
0: Oprócz tych tak podróżników na gapę. Objawy? No typowe. 75% w ogóle jest bezobjawowa. Na szczęście tutaj jest śmiertelność na poziomie 5%, więc powiedzmy to też nie jest dramatycznie, tak? Natomiast objawy gorączka, bóle głowy, bóle zagałkowe oczu, to jest dosyć charakterystyczne dla... Z z tyłu oka? Z tyłu oka boli, tak. Dokładnie tak. I to jest coś, co powinno dać do myślenia. No i potem pojawiają się te objawy takie typowo krwotoczne, które łącznie z z, z, biegunkami krwawymi i może to dojść do tego, że są krwawienia wewnętrzne, czyli coś, co my nazywamy wstrząsem hipowolemicznym, czyli z braku płynów w człowieku. Niestety nasz organizm się załamuje. Nie ma leczenia żadnego specyficznego, zawsze postępowanie jest takie typowo objawowe w szpitalach, no i tylko profilaktyka przeciw komarom. Szczepionka? Nie, nie, nie istnieje szczepionka. Znaczy, nie, nie tak, nie istnieje szczepionka dla turystów. Są próby szczepienia w regionach endemicznych, ale są zarezerwowane tylko dla osób mieszkających tam na stałe, dla rezydentów. Kolejną chorobą, czwartą? Tak, numer cztery. Myślę, że warto wspomnieć o wirusie Zika, ponieważ jest to taka rzecz, którą trochę medialna i już się pojawiała w jakichś sytuacjach. Dlaczego warto wspomnieć? Jest to również choroba przenoszona przez komary. Akurat tutaj z rodzaju Aedes, to jest ciekawostka, to są komary które latają również w dzień. Więc to nie jest, nie ma tej ochrony od zmierzchu do świtu w ich przypadku, czyli tak naprawdę cały czas możemy zostać urządleni. Ale zdarzają się niestety zakażenia wewnątrzmaciczne, czyli przenosi się zakażenie na płód oraz są udowodnione przypadki seksualnego przeniesienia zakażenia wirusem Zika.
1: Ale najpierw ugryzł komar, tak?
0: A później? Czy mężczyznę, czy kobietę ugryzł komar i tu jest jakby taka ciekawostka, bo Większość zakażeń jest oczywiście bezobjawowa, ale ze względu na to, że zdarzają się uszkodzenia płodów polegające na małogłowiu, czyli na niedorozwinięciu się części mózgowej głowy, w związku z czym kalectwem tych dzieci, zaleca się, aby nie poruszać się do krajów, które mają potencjalnie ZIKę, jeżeli planujemy ciążę. A jeżeli wrócimy z takiego kraju, bądź przechorujemy, bądź wrócimy z takiego kraju, powinna nas obowiązywać hmm, kwarantanna seksualna, tak to może sobie nazwijmy. To znaczy kobieta nie powinna zajść w ciążę przez okres minimum 8 tygodni, a mężczyzna nie powinien spłodzić dziecka przez minimum pół roku.
1: No to teraz dowiedzmy się, gdzie ta Zika panuje, żeby mężczyźni, myślę głównie, bo kobiety to pewnie dadzą sobie radę, ale żeby mężczyźni poradzili sobie później z taką kwarantanną.
0: Zika występuje najwięcej w Ameryce Południowej. Brazylia jest głównym takim miejscem, w którym na dziś wirus Zika jest zakażeniem endemicznym.
1: W kraju macho.
0: Tak, absolutnie tak.
1: No proszę. Czyli panowie, Brazylia, pamiętajcie. Chcecie mieć dziecko, to wracacie. I kwarantanna ile?
0: Panów sześć miesięcy.
1: Czyli to jest długa kwarantanna. Pani osiem tygodni. 8 tygodni, tak. Y, numer
0: pięć. Numer pięć. Myślę, że warto wspomnieć o takiej chorobie, która się nazywa dur oraz paradury. Choroba bakteryjna wywoływana przez bakterie Salmonella tyfi czy Paratyfi. Głównie Azja Południowo-Wschodnia, wschodnia, Centralna Azja oraz Karaiby. Zakażamy się poprzez zarażoną wodę oraz zakażoną żywność, więc tutaj te zasady, o której mówiliśmy, spożywania pokarmów jak najbardziej obowiązują. Istnieje szczepienie.
1: Pierwszy raz nie komary.
0: Pierwszy raz nie komary, tak, oczywiście, że tak. Objawy, no to gorączka, bóle brzucha, biegunka, złe samopoczucie, bóle głowy może dojść do krwawień z przewodu pogarmowego i również do perforacji jelit, więc potencjalnie dosyć niebezpieczna choroba. Leczenie antybiotykiem, tak jak mówiłem, jest możliwość zaszczepienia się.
1: To jeszcze przy okazji, skoro to jest jedzenie, jakby mógł Pan przypomnieć tę złotą, piękną, angielską zasadę?
0: Boil it, peel it, cook it or leave it or forget it.
1: Forget it, najlepiej, najlepiej, tak.
0: Numer 6. Numer 6 to są zakażenia meningokokowe. Jest to bakteryjne zakażenie przenoszone drogą kropelkową. Występuje tak naprawdę na całym świecie. Różnicują się tylko serotypy, które, które występują w różnych krajach. Wywołuje zapalenie opon mózgowordzeniowych i mózgu z dosyć dużą śmiertelnością, bo 13%. No i bardzo często powikłaniem jest posocznica meningokokowa. Często o bardzo piorunującym, czyli szybkim przebiegu ze śmiertelnością w zależności od środków do 80% podających.
1: To jeszcze rozwińmy te, to, że drogą kropelkową, bo jak powiemy tak dosadnie, że to jest na przykład kichnięcie, tak? to jest picie z tej samej butelki na przykład. Co to jeszcze może być?
0: To jest właśnie przede wszystkim daj gryza. Kiedyś była taka świetna kampania w szkołach, po wszystkie postocznice, e, które były nastolatków, które w Polsce były nagłaśniane medialnie, właściwie na 100% można powiedzieć, że to były mynko-koki. E, kissing disease. Czasami nazywana jedna z kissing disease, tak? Czyli dajłyka, daj gryza, wspólne sztuczce, wspólny kubek. To jest właśnie to, co jest drogą kropelkową. I kto często się jeszcze zaraża? E, nauczyciele, czy przedszkolanki, czy nauczyciele e, też są potencjalnie narażeni na, na zakażenia meningokokowe. Całe szczęście są szczepionki. Żeby było ciekawie, istnieje oczywiście 13 serotypów meningokoka. E, na dziś istnieją szczepionki, które są w stanie poradzić sobie muszę policzyć na palcach ręki z pięcioma serotypami. A, B, C, W i Y. Niestety są regiony. Tak, Jeżeli e, e, będąc muzułmanem chcielibyśmy odbyć e, do Mekki e, naszą pie, pielgrzymkę, którą musimy raz w roku e, e, odbyć, nie wpuszczą nas bez szczepienia na A. Czyli wszystkie osoby przyjeżdżające do Arabii Saudyjskiej w czasie święta muszą być zaszczepione przeciwko meningokowym typu A. W Polsce dominują dwa serotypy. Zawsze się mówiło, że to jest serotyp C, ale również ostatnie lata pokazują, że serotyp B. I mówi się, że u osób powyżej 40 roku życia około 60 kilku procent jest nosicielami. Więc problem jest dosyć duży, dlatego też pediatrzy namawiają teraz do jakby intensyfikacji szczepień. U dzieci przeciwko C, Kiedyś było c szczepionka, teraz szczepionka na B jest również dostępna i, i, i starają się pediatrzy to robić.
1: I to mamy zamknięte sześć, czy jeszcze jakąś zaliczymy?
0: tylko jeszcze wspomnieć o chorobach, o których jeszcze trzeba pomyśleć, no bo to nie jest tylko sześć chorób no, na świecie. No, oczywiście, że nie. WZWA, WZWB, tężec, polio, odra grypa mówiliśmy, wścieklizna, japońskie zapalenie mózgu, ale również takie rzeczy jak śpiączka afrykańska, muchy CC, to gdzieś tam z literatury nam pewnie się wspomina. Jest jeszcze taka nowa choroba, nazywa się chikungunya, też przenoszona przenoszona, oczywiście przez komary, charakteryzująca się gorączką i bólami stawów. No i oczywiście dużym zagrożeniem na świecie też jest gruźlica, Gruźlica. o której zawsze trzeba pamiętać.
1: Więc jak Państwo sami słyszą, tych chorób troszeczkę jest na świecie i no cóż, trzeba po prostu przyjść do lekarza medycyny podróży, Przypomnijmy jeszcze tę profilaktykę przed podróżą. Jak to wygląda?
0: Czyli pojawiamy się 6-8 tygodni przed planowaną podróżą. Staramy się wiedzieć, dokąd jedziemy, czy jest to zorganizowany, czy niezorganizowany wyjazd, na co chorujemy, jakie leki bierzemy. To są te podstawowe informacje. No i oczywiście nasza aktywność w czasie wyjazdu. To też jest istotne.
1: I wtedy nam doktor medycyny podróży pomoże dobrać szczepienia, dobrać profilaktykę naszego jedzenia, dobrać apteczkę i możemy w miarę spokojnie jechać. Ach właśnie i jeszcze, proszę proszę głośniej to powiedzieć.
0: Oczywiście z dobrym ubezpieczeniem, o tym nie można nigdy zapomnieć.
1: Ale no, o tym chyba ludzie, czy nie, nie pamiętają? A to też lekarz medycyny podróży też przypomni nam o ubezpieczeniu?
0: Ja, ja jakby z natury wspominam o tym. To, ale to myślę, że to może nie jest standard nasz, ale, ale ja zawsze wspominam pacjentom, że, że jednak trzeba pamiętać o tym. Tak. Troszkę nas jakby uśpiły rzeczy związane z Unią Europejską, gdzie mamy możliwość tej karty, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ja muszę powiedzieć, że jeżdżąc po Europie, Ciągle wykupuje jeszcze komercyjne dodatkowe obyzycje. Ja również.
1: Tym bardziej, że to tak na taki urlop to nie wychodzi aż tak bardzo drogo.
0: Oczywiście, że tak.
1: No i wtedy jedziemy. Możemy sobie spokojnie w miarę wakacjować się. Zwracamy uwagę na
0: komary, na jedzenie, które spożywamy, na wodę, którą pijemy, ale przede wszystkim rozkoszujmy się tym wyjazdem. Tak? Korzystajmy z walorów przyrody, którą oglądamy i wypoczywajmy bezpiecznie.
1: Jeszcze tylko jedna ważna rzecz, na koniec, po powrocie również obserwujemy się i w razie, gdyby wystąpiły jakiekolwiek symptomy, od razu idziemy do lekarza i wspominamy.
0: Trzeba nie zapomnieć, wspomnieć lekarzowi o tym, gdzie się było, ile czasu się było.
1: Nawet gdy idziemy do takiego zwykłego lekarza pierwszego kontaktu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Jeszcze jakaś wakacyjna rada, co do snorkelingu na przykład.
0: Co do snorkelingu, no to żeśmy rozmawiali, tak, uważamy na meduzy, a i... W Morzu Śródziemnym są również skrzydlice, bardzo jadowite ryby. Piękne, ale bardzo jadowite, <grybujesz> więc uważajmy.
1: Pan jeszcze przed urlopem czy już po? Przed. A gdzie się pan wybiera?
0: W tym roku dwa miejsca, Chorwacja i na kreta.
1: Czyli skorpiony, Chorwacja, a kreta?
0: Kreta no snorkeling, więc... Na snorkeling, no to... <grybujesz>
1: Życzę bezpiecznych przede wszystkim wakacji, super odpoczynku i opalenizny, bo czemu nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. O medycynie podróży opowiadał nam dr Maciej Kubiak z Przychodni dla Dzieci i Ich Rodziców Tolek.
0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.